0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce podcast complètement déjanté, spécial du carnaval. écoutez nous sommes quatre, quatre à vous faire un podcast dont le sujet va être le voyage. Mais avant euh, de vous parler de voyage, j'aimerais que chacune d'entre elles se présente et présente son podcast et à qui ça s'adresse. Donc, si vous me le permettez, je vais commencer. Lucie Bouchard, mon podcast s'appelle Fais voyager ton entreprise et ce podcast s'adresse aux entrepreneurs qui aiment voyager. Sachez que vous pouvez me retrouver sur la chaîne YouTube du podcast Fais voyager ton entreprise pour pouvoir y mettre un like et ou vos commentaires afin que je puisse discuter avec vous. Sur ce, je vais passer la parole à Estelle qui va vous expliquer qui elle est et quelle est son place.
1: Bonjour tout le monde, alors moi bon, je m'appelle Estelle, euh, donc moi je suis auteur, j'aime dire que je suis femme de l'ombre puisque donc mon, mon domaine c'est l'écriture, donc soit pour l'écriture digitale où je produis des contenus pour vos sites web ou donc euh, une écriture plus près de plume. Et là, je vous accompagne pour euh, notamment tout ce qui est édition, pour l'écriture d'un livre, donc, qui part du script doctoring, puisque j'ai une formation de scénariste jusqu'à écrire en votre nom. Et pour poursuivre cette aventure de l'écriture, j'ai ouvert le podcast « Billets d'humeur, billets d'humour », où bah, effectivement, je mêle un talent d'écriture avec un goût du voyage, et je vous fais des escales audio, toujours avec l'écriture en coulisses, et puis, c'est un petit peu des pod stories, donc il y a quand même beaucoup d'humour, hein, d'où le titre. Et puis, l'idée, c'est de faire réfléchir, de faire sourire et faire rire. Voilà, donc c'est un moment de détente autour de l'écriture. Excellent, merci Estelle. Je vais vous passer
0: la parole maintenant à Anne.
2: Alors je m'appelle Anne, je suis trois fois aidante de mes proches qui ont 90, 91 et 96 ans et demi et je suis toujours d'une humeur espiègle. Donc j'anime maintenant depuis neuf mois avec beaucoup de bonheur le Sweet Papy Podcast où j'invite des aidants, des aidants familiaux, des professionnels, des soignants. Euh, des entrepreneurs de la, ce qu'on appelle de la silver economy euh, pour nous guider dans la prise en charge dans le quotidien de nos aînés au moment où ils ont une perte d'autonomie. Et donc, je, je suis à la fois sur Instagram, sous Suite Papy Podcast et je suis maintenant sur Facebook. J'essaye d'être sur d'autres réseaux au fur et à mesure pour pouvoir créer une belle communauté euh, parce qu'il y a vraiment beaucoup de positifs dans mon podcast et c'est à destination des générations d'hommes et femmes qui cherchent à accompagner leurs parents vers le bien vieillir. Et donc, je passe la main à Angélique. Merci, merci. Bonjour. Donc, mon nom c'est
3: Angélique Ennui. Je suis coach canin, ça veut dire éducatrice comportementaliste pour les chiens. Ça fait 20 ans maintenant, plus ou moins, que je suis dans les chiens et ça fait 6 ans que c'est mon métier à temps plein. Euh, j'accompagne les chiens, des problèmes comportementaux, etc., mais aussi leurs humains, parce que je crois vraiment que le chien, c'est un animal miroir de l'humain et que les chiens n'arrivent pas par hasard dans nos vies, qu'ils viennent faire travailler des choses en nous. Donc, je me suis également spécialisée euh, en equi-coaching pour euh, pouvoir accompagner les humains des chiens. Et euh, voilà, j'ai créé il y a, je pense, plus ou moins un an un centre qui s'appelle aujourd'hui MySuite, qui est un centre d'accompagnement pour humains et animaux. Et depuis aujourd'hui, en fait, pour moi, j'ai lancé mon podcast « La voix qui a du chien ». Et mon but avec ce podcast, c'est de partager mon expérience, de faire réfléchir les gens, d'un peu jeter dans les fourmilières des idées reçues, des vieux mythes, etc., pour euh, pour euh, rendre tout ça un peu plus moderne. Et je m'adresse surtout aux personnes qui ont envie d'accompagner leur chien, envie de leur apprendre à apprendre, envie de les accompagner sur un chemin différent en étant prêts à se remettre en question et à comprendre qu'il y a plein de façons différentes de faire les choses.
0: Excellent. Hey, merci les filles. Premièrement, merci. Merci d'avoir euh, accepté mon invitation de faire euh, ce podcast Carnaval. Euh, ça sera une table ronde. Donc, moi, j'ai lancé un thème qui était le thème du voyage et chacune d'entre vous, ben, vous allez nous raconter une histoire de voyage en lien avec vos podcasts. Donc, c'est ça le plaisir qu'on va découvrir aujourd'hui. C'est comment vous avez marié votre histoire de voyage et votre podcast. Donc, nous allons commencer par Anne. Fait on, on te suit dans ton histoire.
2: Alors, vous allez devoir m'écouter
0: <rire> pour ce coup-ci. <rire> c'est correct. C'est correct. On
2: alors, comme on avait dit qu'on participait à un carnaval et qu'on démarrait donc, euh, des épisodes li en liaison avec le carnaval, et qui dit carnaval dit Rio. Euh, pour moi, c'est relié à ça. Et Rio, pour moi, c'est découvrir le Corcovado, Copacabana, euh, les favelas, euh, la plage, euh, la nourriture, euh, les petits poulets, les pouillitos, tout ça. Et bien moi, j'ai connu tout ça quand j'étais toute petite, puisque mon sweet papy, euh, était pilote de ligne et donc on est parti ensemble à Rio et on a fait un voyage père-fille euh, intergénérationnel. Et donc, euh, j'ai eu la chance de pouvoir voyager souvent avec lui. Et c'est pour ça que je lui ai rendu hommage aussi dans mon podcast. C'est que ça s'appelle « Sweet Papi parce que c'était un papa extraordinaire. Et qu'il m'a emmené un petit peu partout. Donc, imaginez que j'ai pu partir voir Disneyland, petite, voir Sequoia Park à Los Angeles, visiter euh, New York, Dakar, euh, Bangkok, Montréal. J'y suis allée plusieurs fois avec lui. Euh, l'île Maurice, la Martinique, Mexico enfin vraiment des tas d'endroits de, complètement euh, différents pour lesquels euh, euh, j'étais euh, hyper heureuse de me balader avec le capitaine enfin le commandant de bord hein, c'était très classe parce qu'il était en uniforme donc euh, ça faisait euh, vraiment, euh, j'étais heureuse comme tout et puis à euh, bah, chaque fois que je partais partout, j'avais l'impression qu'il parlait toutes les langues de tous les pays parce qu'il arrivait à discuter avec tout le monde donc ça c'est quelque chose qui est resté très important pour moi et donc, il m'a emmené souvent loin, euh, toujours bienveillant et attentif à ce qu'on aille dans des endroits euh, un peu particuliers, un peu exceptionnels. Et euh, ben, je ne pourrais jamais autant le remercier. Euh, euh, je, pourrais, je voudrais pouvoir le remercier encore même aujourd'hui pour cette ouverture sur le, sur le monde. Alors, à l'époque où on partait en avion, euh, quand j'étais petite avec lui, on mangeait du caviar. On buvait du champagne à volonté. Aujourd'hui, bon, tout ça, c'est terminé. Mais moi, au moins, j'ai connu ça. Moi, j'ai connu l'inverse, c'est-à-dire de décoller euh, sur la, la cuvette des toilettes hein, parce qu'il n'y avait plus assez de place dans l'avion. Donc, euh, ça aussi, c'était assez, assez rigolo. Et puis, euh, il faut savoir que j'étais pas particulièrement... Euh, j'avais le mal de l'air, donc je lui faisais un petit peu honte parce que quasiment à chaque fois qu'on prenait l'avion, mais j'étais malade. Donc voilà. Et puis, à part ça, euh, le, le thème de voyager, même avec le sweet papy, c'est bien entendu euh, un voyage père-fille, souvent, un voyage en famille. C'est ça qui était extraordinaire. Et euh, pour moi, voyager, c'est aussi offrir du plaisir à être tous ensemble dans un autre univers, dans un autre pays. Euh, c'est permettre aussi des interactions sociales importantes euh, avec d'autres peuples, d'autres gens, d'autres univers, hein. et puis c'est une manière de rentrer en relation avec, euh, avec les gens. Et donc, euh, aujourd'hui, la perte d'autonomie que j'aborde que à travers le, le podcast, hein, euh, ce sont en, en général souvent liées à des maladies neurodégénératives, hein. Et dans le podcast, on cherche le plus possible de solutions, de conseils pratiques pour justement préserver cette communication qui est si importante et qu'on a pu connaître dans le voyage. Là, c'est la même chose parce que c'est un nouveau voyage qu'on doit faire avec eux. C'est un voyage différent dans un univers totalement différent. Il faut s'adapter à eux comme si c'était des étrangers quand ils, ils ont mal, malheureusement Alzheimer ou, ou d'autres maladies de ce type. Voilà, donc c'était vraiment pour expliquer que c'était important euh, le voyage, hein, de garder des souvenirs de voyage. Et si un jour vous vous apprêtez à, à faire un voyage entre un père et une fille ou entre une mère puisque vous êtes toutes des femmes entre mère et fils, par exemple. Euh, surtout, n'oubliez pas de prendre des photos, n'oubliez pas d'enregistrer ce que vous vous dites hein, aussi, de vos moments de, de joie, euh, les moments où vous êtes ensemble, hein, euh, justement pour garder toute cette communication. Et puis, euh, ça peut être partagé beaucoup plus tard. Et je voudrais terminer euh, juste cette partie-là pour vous dire que je viens d'aller voir Sweet Papy cette semaine et que je lui ai montré le film euh, en Super 8 que j'ai fait ressortir, le film de notre voyage à Disneyland euh, quand j'avais donc 8, 8 ans. Et, euh, et donc, euh, il a regardé, et il me fait, Ouh, j'étais bien beau à l'époque, tout ça. Voilà. Et il était donc euh, très heureux et très conscient euh, d'avoir fait ce voyage-là. Donc, tu, surtout, n'hésitez surtout pas à, à bien enregistrer vos voyages, à bien enregistrer, à enregistrer leur voix. Euh, ils écoutent et ce qui est vraiment très étonnant, c'est que même en vieillissant, ils ont toujours la même voix, la même intonation de voix. Et ça, c'est extraordinaire. Wow. Merci.
0: Ben merci Anne. Et, et moi, j'aurais une question pour toi. Euh, mm -hmm. Quand tu n'en parles, justement, des voyages que tu as fait avec ton sweet papy, comme là, tu lui as monté la vidéo et tout ça, ça doit ramener énormément de, de, de souvenirs et de beaux moments que vous
2: pouvez partager
0: aujourd'hui. Voilà.
2: Ouais, C'est tout, tout à fait ça. C'est incroyable et on voyait bien tout le, tout le bonheur qu'il avait mm -hmm. euh, de revoir ça. J'étais un peu inquiète. J'espérais qu'il aurait... Enfin, je, je pensais... J'espérais qu'il n'aurait pas de problème de nostalgie par rapport à ça, mmh, ouais. euh, mais pas du tout. Il m'a dit « Oh, regarde comme tu étais jolie quand tu étais petite », l'air de dire que <rire> tu as vieilli. Mais bon, voilà, c'est extraordinaire. Ce sont des moments… Euh, je, moi, je pense que le voyage, hein, ça fait partie des moments les plus extraordinaires qu'on peut avoir dans une vie et jusqu'à la fin de sa vie, voilà.
0: Excellent. Et est-ce que tu as vécu ces voyages-là avec tes, toits, tes trois papy mamies
2: euh, J'ai vécu avec, euh, avec ma mamie aussi. On est partis toutes les deux euh, souvent. On, a, on est partis en Inde hein, euh, ensemble. Euh, bon, je n'ai pas raffolé de l'Inde parce que c'est très particulier. Il faut oui. aimer. On m'a toujours dit soit on adore l'Inde, soit on déteste. Oui. Bah, moi, je n'ai pas particulièrement aimé. Et mais j'étais avec elle. J'ai pu, pu le faire avec elle. Mais euh, voilà, ça, c'était extraordinaire. Et je sais que d'autres n'ont jamais pu voyager avec leurs parents et n'ont jamais pu échanger là-dessus, et je trouve, ça, je trouve ça dommage. Après, je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez. Je voulais intervenir là-dessus, Anne, justement, pour te remercier, parce que
3: de t'entendre, je me rends compte que je n'ai pas eu cette chance avec mes grands-parents qui ne sont plus là, et je ne l'ai pas fait avec ma maman non plus, mais elle est très jeune et il n'est pas trop tard, et ça me donne vraiment très, très envie de le faire pour euh, le moment où elle sera, elle, vieillissante. Et puis, je pense aussi avec ma fille, de le faire dans le sens inverse, en tant que moi, maman, et pour quand elle viendra de, de garder tout ça. Je ne suis pas très à l'aise en général avec les caméras, les vidéos et tout, mais, mais je prends conscience de cette importance. Donc, merci beaucoup pour ton partage.
2: mais Je t'en prie, c'est important et tu vas voir, c'est un, un vrai bonheur à partager oui. euh, en, en longueur sur le, sur le temps même après. Moi, je voulais remettre aussi euh, quelque chose par rapport à ce qu'a dit Yann. C'est-à-dire
1: que moi, j'ai vécu... le le, le phénomène inverse parce que ma grand-mère elle a recommencé à travailler mais à l'âge de 50 ans puisque mon grand-père est décédé et voilà comme elle a toujours été mère au foyer, il a fallu qu'elle retravaille pour gagner sa vie et donc elle a eu accès à ce qu'on appelle en France le comité d'entreprise donc elle a commencé à voyager à 50 ans mmh. et en fait quand je regardais ces albums photos mais je voyais une toute autre personne, en fait j'ai découvert une autre personne, c'est-à-dire que ma grand-mère c'était vraiment la femme voilà, qui est née en en 1913, donc la femme qui restait à sa place, pas un mot de travers, pas... Et là, je la voyais genre en petite culotte avec ses copines en train de rigoler comme des bananes. Et je disais, ça, ça est pas mon ça Et si, et en fait, c'est l'avantage aussi de documenter. Bon, à cette époque-là, il y avait, que, il y avait que les photos qu'on collait dans les albums. Mais moi, ce que, que j'en ai tiré, en fait, mais sans, sans m'en rendre compte, c'est que finalement, par le travail, elle a eu une autonomie financière qui l'a fait voyager et c'est par le voyage voilà, qu'elle a eu une vie de femme parce que, parce que mon grand-père, c'était pas non plus le plus drôle de la Terre. Donc, en fait, à partir du moment où elle a voyagé, elle s'est fait son petit groupe de copines. Et là, c'est parti, euh, parti en live, c'est parti en cacahuète et, et elle s'est éclatée. Quoi. Et, et franchement, je, je l'ai encore, cette, cette photo où ses copines l'ont pris de dos euh, en petite culotte. Quoi. Alors mère ben voilà, c'était pas c ton style. <rire> en fait, on aurait bien à se marrer comme une, comme une banane parce que bon, ben voilà, puis en flagrant délit, euh, euh, <rire> ben voilà, ben c'est et, et voilà, donc euh, c'est donc vraiment toute une association en disant, bah ben voilà, à ce moment-là, elle était heureuse, elle était avec ses copines, elle était en voyage et c'est vrai qu'elle a fait des superbes voyages de la Russie. Euh. Elle est allée en Italie, enfin, elle a fait quasiment toute l'Europe, chose qu'elle n'aurait pu, à mon avis, jamais imaginer jusqu'à l'âge de 50 ans. Donc, c'est vrai que c'est important de documenter parce que ça crée un lien euh, intragénérationnel ou transgénérationnel, je ne sais pas quelle est la bonne, euh, la bonne formule, mais il faut, faut vraiment se dire que ça marche dans tous les sens. Autant Anne, elle a fait plaisir à son papy avec des images d'avant. Moi, voilà, j ai, j ai, c ce souvenir, c'est indélébile. Ça, ça marche sur trois, trois ou quatre générations. Donc, c'est vrai que c'est important de documenter. Wow! Et merci
0: beaucoup, Anne. Effectivement, merci pour ton partage et cette prise de conscience de, de tenir des vidéos, des photos, des, des paroles, la voix. Aujourd'hui, avec nos téléphones intelligents, c'est facile maintenant. Donc, euh, il faut le faire, même si ce n'est pas dans, dans nos mœurs euh, ou dans nos habitudes de se prendre en photo et en vidéo. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça, mais faites-le, s'il vous plaît, ne serait-ce que pour garder ça. Tout à fait. Très,
2: très, très important.
0: Tout à fait. Ben merci. Cool. C'est super. Maintenant, Estelle, à ton tour de nous raconter.
1: Alors, euh, je n'ai pas une anecdote en particulier puisque moi, j'ai eu la chance de faire mon premier grand voyage. À 17 ans, je suis partie en Chine. Je jamais pris l'avion et bingo, je pars pour 19 heures d'avion. Donc, des anecdotes, j'en ai, ai beaucoup parce que voilà, j'ai chopé le virus chinois. Je ne sais pas si ça se dit beaucoup en ce moment, mais voilà, c'est ça. Malheureusement, <rire> <rire> j'ai cherché des formules toute la prébédile. Je n'en ai pas trouvé d'autres. J'ai vraiment chopé le virus du voyage en allant en Chine.
0: Mm
1: -hmm. Je n'ai rien ramené, je vous rassure. Et, euh, et en fait, euh, je crois que ça m'a ça vraiment métamorphosée à vie. Et pour moi, le voyage c'est vraiment enclencher et enrichir un processus créatif. Quand je vous dis, voilà, moi, j'ai une, j'ai réussi à faire de, de l'écriture mon métier puisque j'ai fait 25 ans de bons et loyaux services dans l'entreprise et c'est le voyage qui m'a rattrapé en me disant, ah « Bon, je vais avoir 50 ans, euh, pff, ce serait quand même bien que je passe les dernières 20, 20 prochaines années avec quelque chose de vraiment sympa, avec une vie qui me ressemble et qui, qui m'anime. » qui vraiment m'illumine et, euh, et en fait ça a été ça j'ai comment je combine le voyage avec un talent d'écriture et bah c'était de devenir euh, bah, en fait rédactrice web pour pouvoir travailler en ligne et puis après bon j'ai tout fait ça du prêt de plus mais voilà pour de finalement devenir petit à petit nomade digital c'est à dire je pars quand je veux j'ai mon chez moi mon petit ma petite ma petite cabane mon petit cocon et à un moment donné le bol voilà, euh, je, je pars en voyage et c'est un processus qui s'initie. Ça commence vraiment par un, un ras-le-bol, j'en ai marre d'être chez moi. Et euh, donc, ça commence par le sac à dos. Moi, je ne voyage jamais avec de, une valise à roulettes. Je prends un sac à dos, donc je passe d'un mode « j'ai tout mon confort » à un mode minimaliste, c'est-à-dire je ne prends que l'indispensable. Je chasse l'inutile. Donc déjà, il y a quand même une première, puge, une première purge matérielle. Ensuite, quand j'arrive à l'aéroport, bah, c'est une deuxième étape du processus parce que mon identité se limite à ce qu'il y a écrit sur mon passeport, cest Estelle Fontaine, née le 10 juillet. Pour ceux qui voudraient me faire un cadeau, c'est bientôt. Et euh...
2: <rire> On a bien noté.
1: <rire> et euh, donc voilà, donc je pars avec une identité d'un passeport et un état d'esprit de voyageuse. Donc voilà, je, je pars vraiment avec une nouvelle, euh, une nouvelle impulsion, une nouvelle identité. Et vraiment, quand je suis dans l'avion, on est sur le, tas de mars, le tarmac, donc l'avion, il se met en piste, et là, il commence à prendre son, son élan, et à un moment donné, quand il, vraiment, quand il décolle, il commence à lever les roues, vous êtes plaqué contre le, le, comment dire, le fauteuil. Et moi, c'est ce moment-là où j'adore. Et les gens flippent, moi, c'est le moment où j'adore, c'est vraiment, un, je vais prendre une expression française, mais c'est un grand kiff, et là, je, ping, je suis plaqué et là, je me dis, ça y est, c'est bon et euh, en fait, toutes les, toutes les embrouilles, les émotions négatives, tous les trucs un peu pourris des derniers mois, allez hop, je lâche ça sur le tarmac et je m'envole. Et euh, donc, j'aime bien faire les grands voyages. Donc, euh, j'arrive forcément dans une autre culture, un pays qui ne parle pas ma langue natale. Donc, tout est nouveau. Euh, L'organisation, les et coutumes, l'alimentation. Mais c'est cette nouveauté en fait que je viens chercher. Et ça crée vraiment un, une ouverture d'esprit. C'est comme si, en fait, euh, je sais pas, on imagine une petite porte là, qui, qui s'ouvre. Donc, ça fait, euh, sur mon front, là, bah, ça, ça crée une ouverture. Et en fait, euh, bah, tout ce qui m'entoure vient m'enrichir. Et c'est euh, bah, ce qui... Alors, je, en plus, j'aime beaucoup l'Amérique du Sud. Les, les, euh, je suis vraiment hispanophile, hispanophone, latinophile, latinophone. Donc, euh, toutes ces cultures... Euh, bah, très, très chaleureuse, très ouverte, euh, voilà. donc je prends ma dose parce que nous, en français, on est un petit peu, un petit peu frileux, un petit peu, un petit peu réservé, donc là, je prends une bonne dose d'humanité, donc tout ce qu'elle a de meilleur, et, euh, et voilà. Et en fait, c'est le fait d'être en, euh, en voyage, en escale, en découverte, bah, c'est mon esprit qui vient, qui vient vraiment euh, s'enrichir, et, et ça fait place à plein de nouvelles choses, donc plein de remises en perspective. Vraiment, c'est une nouveauté qui, qui s'installe et je repars avec une richesse d'esprit et je reviens, mais sereine, quoi, et avec plein de projets en tête. Donc voilà, c'est aussi le plaisir de rentrer pour mettre en, en place des projets. Et puis, euh, je, le, je le réinjecte en fait, dans ma vie euh, en tant qu'auteur et puis euh, rédactrice et prêt de plume Puisque j'aide les entrepreneurs dans leur voyage de vie, pour le raconter justement. Et euh, donc, j'ai souvent affaire à des, on va dire, à des femmes d'une quarantaine d'années, cinquantaine d'années, ou des hommes qui ont vraiment on va dire, accepté leur part de féminité. Et, et en fait, ils sont comme un nouveau pays à explorer pour moi. Donc, il faut que je les découvre, il faut que je comprenne leurs valeurs, leurs cultures, leurs us et coutumes donc c'est un autre univers, donc finalement je reste chez moi, mais je découvre encore quelque chose, et euh, le voyage que l'on fait ensemble, enfin c'est la collaboration que l'on fait ensemble, c'est un voyage, donc euh, j'ai cette personne, et on va, on va vivre un temps comme si on était bah, compagnons de voyage, mais c'est sa vie en fait qui vient m'alimenter, et puis il faut que j'en fasse un récit, donc comme j'ai une formation de scénariste, bon, ça, ça va assez vite pour, euh, pour animer, animer le récit, et, euh, et c'est vraiment une rencontre, une découverte. Et le récit que j'en fais, bah, je, le, je le fais, je l'écris comme un récit de voyage. Donc, cette personne-là, à un moment donné, soit elle a décidé de changer de vie pour telle raison, soit elle a une mission de vie et maintenant, elle veut la mettre en œuvre, soit elle a des valeurs de partage. Et là où je rejoins Anne, c'est que moi, j'aime aussi beaucoup aider les gens pour faire leur récit de vie. Parce que, voilà, idéalement, là, là, je trouve que la femme entre je prends une femme de 50 ans en fait, elle est vraiment un relais témoin entre les parents vieillissants, donc là, les sweet papy, les sweet mamie, et euh, voilà qui, bah, on sait qu'ils vieillissent, même si c'est dur à accepter, on va dire qu'ils sont encore une relative autonomie intellectuelle, surtout, et elle, elle est au milieu entre ses parents vieillissants ou des ados ou jeunes adultes. Et, euh, et donc voilà, il faut faire le passage de relais et c'est ce récit qui pour moi est important dans ce que aussi expliquer Anne pour laisser une trace. Voilà. Absolument. Wow, Estelle.
0: Écoute, euh, moi j'ai une question, ça m'amène une question. Quand tu parles de voyage, est-ce qu'on parle de voyage de deux
1: semaines ou de deux mois On euh, est plutôt sur deux mois. <rire> 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 si tu as une petite remise en question, tu peux partir un long week-end. <rire> Mais franchement, pour avoir testé la formule, euh, je dirais en fait, la, la première semaine, c'est tu commences à quitter ton, ton armure, on va dire. La deuxième semaine, tu commences à être à l'aise. Pas forcément à cause du burrito, hein, mais voilà, tu as une <rire> La troisième semaine, tu te dis, purée, euh, je me sens bien quand même. Et en fait, je trouve que pour aboutir le processus... Euh, alors, si vous avez la possibilité, hein, faites-le un bon mois, je dirais. Un bon mois, c'est assez intéressant. Après, je, je, je dis assez à chacun d'inventer son nomadisme digital. Je hein. mm -hmm. suppose que tu as besoin de travailler en même temps. Mais même si c'est pour une, une réflexion personnelle, isolez-vous à un, un long week-end de quatre jours et vous verrez le, la vie différemment. Si vous êtes dans le Nord, vous allez dans le Sud. Si vous êtes dans le Sud, vous allez dans le Nord. Choisissez vraiment vos extrêmes et comme euh, voilà, il y aura plus de repères, et ben vous vous lâcherez. Les justement, c'est pas de lâcher prise dont tout le monde parle. Il faut, faut aller ailleurs pour lâcher, sinon vous gardez tout.
2: C'est super intéressant ce que tu dis Estelle, parce que je, je reviens sur le terme de des étapes du voyage quand tu pars sur un, une, une, certaine, une certaine période et les sensations que ça peut te faire au fur et à mesure des jours que tu t'éloignes de ton quotidien habituel mmh. et, et ça c'est vrai que plus c'est long moi je suis, mais il m'est arrivé de partir deux mois aussi et plus c'est long et plus tu sens que tu te détaches de plus en plus et qu'à un moment tu te dis mais je serais incapable de revenir <rire> de revenir normalement <rire> et ça c'est là, là que tu sens que le voyage est extraordinaire
1: J'ajoute aussi, c'est que tu ne reviens pas normalement, en fait. C'est le fait de. Il faut voir ça comme une purge. Euh, alors, il y en a qui font souvent des, des, des métaphores avec l'oignon, on enlève les plures, mais c'est vraiment. Tu enlèves tout le superflu parce que tu, tu, tu te rends compte que tu t'encombres de plein de choses, pas forcément utiles. Et en fait, quand tu reviens, tu ne reviens qu'avec ton essence. C'est vrai. Et c'est là où tu. Pour savoir euh, qui tu es, qui. Enfin, qui Qu'est-ce que tu veux vraiment être Ce que tu veux vouloir transmettre Donc, ça te, ça te ramène à, à ton être, à toi. Donc, c'est une redécouverte, ou une découverte, parce que quelquefois, il y a, dans ce coup, tu peux, tu peux avoir des, des changements de vie euh, si, si tu as besoin. Après, c'est chacun ses incidents de vie, ses accidents de vie, et le voyage peut le réparer. Et, euh, mais ça, de toute façon, ça va, te, ça, va te, ça va te ramener à ton essence. Et, euh, et par rapport à... à voilà, euh, la thématique de Anne, c'est vrai qu'on enfin quand elle me parle, moi ça, ça me parle énormément, en plus moi j'ai eu des grands mères Alzheimer, donc moi, je, elles, ont, elles sont parties avec tout en fait, et j'ai pas eu le temps parce qu'elles sont parties, j'étais adolescente, donc j'ai vraiment un manque, j'ai vraiment un, un membre fantôme, parce que c'est des membres de ma famille, mais elles sont parties avec l'histoire, et, et moi quand j'étais adolescente, j'avais pas l'idée de demander à ma à ma grand-mère euh, de me raconter tout. Donc là, c'est vrai que je demande énormément à ma mère qui est un petit peu envahie de questions et qui ne sait plus comment faire, mais, mais c est, c est, je vois l'importance. Euh, Quand tu es jeune, tu t'en rends pas compte, mais c'est vraiment, je trouve que la femme de 40 et 50 ans, elle a ce devoir familial, en fait. Et, et, et bon, c'est une, une mission en plus, mesdames. Je suis vraiment désolée, mais je pense qu'on a le, enfin, la, la féminité, le, la, son, la fibre, pour le, pour le vivre et le comprendre et le mettre en œuvre.
3: Est-ce que je peux encore poser une question pour, pour Estelle parce que Tu parlais de, de nomadisme numérique, c'est ça oui. hein, C'est le terme que tu, que tu as utilisé parce que je me disais justement, ces deux mois de voyage, c'est très long, tu parlais de fait de travailler et toi, tu arrives à combiner les deux
1: ah bah ben, Moi, ça a été... Euh... Alors quand tu sors de 25 ans de salariat, je veux dire, le premier voyage nomade en tant que nomade, je l'ai senti passer. Hein, je ne vais pas vous le cacher que je suis partie la bouche en cœur, mais il y a quand même eu certains moments de solitude et d'inquiétude. Comment je vais faire Et là, c'est tu super, c'est bientôt Noël, tout le monde, personne sera là. Mais, mais moi, ça m'a aidé de chemin dans mon organisation, en disant qu'est-ce qui est essentiel. Parce que sinon, euh, j'aurais eu tendance à me laisser porter par de, ce qu'on appelle, en expression française, les, les usines à gaz. C'est-à-dire que tu développes des trucs bah, alors, hyper chiadés qui te prennent mais, des, des, des milliers d'heures. Et quand tu fais en fait, une analyse de rentabilité, euh, bah, tu es proche de zéro quand même. Alors que le nomadisme digital, bah, en fait, tu j'ai travaillé de toute façon, puisque tu as tes échéances, mais tu vas être hyper performante parce que tu vas, encore une fois, évacuer l'inutile. Ça, ça ne me sert pas. Ça, ça me sert. Comment je travaille euh, Comment je travaille au plus vite Donc, tu, tu te tu reprends pied avec des notions de productivité, efficacité et efficience. Ce sont trois choses différentes. Et ça, quand tu es en voyage, bah, tu n'as pas d'autre choix que d'être efficiente.
0: Je devrais voyager
1: plus, en fait. Ah, mais, euh, <rire> avec mais moi, les chiens. je l'ai pro proposé dans un, dans un épisode en disant, ça, ça, voilà… Partez pas tout de suite de moi, hein. c'est pas la peine de vous fracasser si déjà vous n'avez pas l'habitude de voyager, s'il faut gérer la peur de l'avion, enfin euh, n'accumulez pas les, comment dire, les, les aléas du voyage parce qu'il faut quand même avoir un état d'esprit à, passez-moi l'expression, à gérer les emmerdes. Donc, euh, si vous ne parlez pas la langue, si vous n'aimez enfin, si, si si pas parents, la
2: nourriture.
1: Oui, si vous n'êtes <rire> pas sur <sous> les intestins. <rire> moi, là, je n'irai pas. Mais euh, l'idée de ne pas savoir où tu vas dormir le lendemain, ça t'angoisse. Bah, tu prends une formule inclusive. Ce n'est pas grave. Il y a d'autres façons. Ouais. <rire> mais euh, mais l'idée, c'est moi, je dis toujours, partez quatre jours. Voilà. Quatre jours. Oui, vrai, je peux en parler heures, Donc, euh, j'ai c'est la fin du merci. mois j'arrête
0: merci beaucoup Estelle mais, mais c'est tellement drôle parce qu'Estelle généralement qui ne parle pratiquement jamais mais quand elle est partie elle n'est plus arrêtable Le On voyage. voyage.
1: j'ai une capacité à naviguer dans les extrêmes mais j'y de... arrive pas ah,
0: merveilleux merci de ton partage c'est extraordinaire ah, merci ça m'a fait plaisir Angélique, à ton tour de nous raconter ton voyage. Yes.
1: Alors
3: moi, les voyages, en vrai, je dis faudrait que je voyage plus, mais euh, j'adore pas les longs voyages. Euh, parce que juste je suis loin de mes chiens alors ça peut paraître bizarre mais être très loin de mes chiens sans mes chiens c'est pas toujours les meilleures vacances pour moi euh, je suis belge donc quand je vais en vacances loin pour moi c'est la Bretagne tu vois <rire> là où je prends mes chiens avec moi mais euh, je fais quand même de temps en temps plaisir à ma famille donc je pars un peu loin et c'était il y a trois ans je pense on était à Bali c'était pour le mariage de la cousine de mon mari. Euh, et moi, ce qui m'a impressionnée là-bas, c'est la quantité de chiens, de chiens errants ou de chiens propriétaires, mais qui sont euh, libres dans la rue et la façon dont tout se passe bien entre tous ces chiens. Quand j'ai la quantité, c'est des dizaines de chiens qui vivent dans la rue... Euh, alors ils sont nourris euh, plus ou moins ils sont pas très, en très bonne santé etc mais euh, ils s'autogèrent entre eux c'est vraiment des groupes sociaux et j'ai pas vu de bagarre j'ai pas vu de chiens surexcités j'ai pas vu euh, de chiens agressifs j'ai juste vu des chiens qui avaient l'air euh, euh, cool en fait et moi ça m'a vraiment interpellée par rapport à nos chiens en Occident nos chiens dans nos sociétés où ben moi, c'est mon job hein, de m'occuper des, euh, des chiens qui ont des problèmes de comportement, euh, des chiens, je ne veux pas utiliser le terme humain pour eux, mais névrosés dans le sens où ils ne savent pas gérer leurs émotions, qui deviennent surexcités quand ils voient un autre chien, qui, qui, dont, dont on ne sait rien faire ou ce genre de choses. Et je me suis vraiment posé la question de savoir, mais quelle est la différence entre ces chiens là-bas dont les, voilà, la, la santé n'est pas bonne, il n'y a pas spécialement d'humains qui s'en occupent, etc. Et pourtant, ils avaient l'air bien plus épanouis que la majorité des chiens que je croise chez nous. Et euh, la réponse, une des réponses par rapport à ces chiens errants, bah, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'humain qui s'occupe d'eux et qui les court-circuite. Et ça peut paraître un peu triste hein, comme, comme constat, mais euh, à quel point l'humain a tendance à vouloir humaniser le chien. Pourtant, je suis la première à dormir avec les chiens dans mon lit, donc, euh, donc voilà, c'est loin d'être une critique et je dis ça en toute bienveillance. Mais. Euh, je constate aussi qu'il y a 20 ans, quand j'ai commencé, les chiens ils étaient encore là comme, euh, comme une activité de la famille. Or, aujourd'hui, ils sont pris comme un chien de compagnie. Et l'humain, il trouve toutes ses activités à l'extérieur de la maison et le chien, il doit juste attendre que l'humain soit disposé à peut-être un peu s'occuper de lui. Et il y avait vraiment cette... Euh, cet énorme écart donc avec ces chiens euh, à Bali et les chiens chez nous qui n'ont finalement plus rien à faire qui n'ont pas be de besoin comblé parce qu'en gros c'est ça hein, les, à Bali les chiens ils ont leurs besoins social canins comblés euh, le besoin alimentaire de par la proximité tous ces petits restaurants etc ils l'ont aussi euh, je suis pas sûre que le besoin de sécurité soit, soit là, ça je, je sais pas mais en tout cas le besoin olfactif tout, tout, tout ça les chiens l'ont en fait et c'est tout ce qu'on leur offre pas et je trouve ça très intéressant et interpellant comme constat en tout cas de se dire tiens on pense offrir le meilleur à nos chiens mais finalement c'est quoi le meilleur
0: c'était vraiment ça
3: que j'avais envie de vous partager aujourd'hui par rapport à ces voyages
0: et, et ça m'amène une question, Angélique. Comment on pourrait, euh, justement, dans, dans, ici, euh, faire qu'on euh, on puisse redonner aux chiens une partie, justement, de ça? C'est quoi la recette qu'on pourrait mettre en place?
3: Merci pour cette question, Lucie, j'adore, parce que c'est un des sujets du podcast que je vais développer là bientôt, c'est justement, comment, quels sont les besoins des chiens Comment les identifier en, temps, en termes de, de chiens, canins, et pas en termes d'humains, avec mmh. leur vision à eux, et comment faire pour combler ces besoins euh, ben, Tu as déjà le côté euh, arrêter d'isoler les chiens. De, de... on a souvent un chien unique parce qu'on pense que c'est le plus facile pour nous mais du coup avoir deux chiens ça peut être bien plus bénéfique pour lui pour le chien, donc avoir plusieurs chiens leur permettre des rencontres sociales en liberté entre eux euh, c'est aussi leur donner des activités olfactives vraiment permettre aux chiens de sentir en balade, vous voyez je vois beaucoup, beaucoup de personnes qui se baladent avec leurs chiens et qui empêchent de sentir des odeurs parce que c'est sale, parce qu'ils risquent d'attraper une maladie etc mais en fait c'est des chiens Mmh. Et, euh, et, et ils ont besoin de sentir, ils ont besoin de découvrir le monde. Ils vivent dans un monde olfactif, là où nous, on vit dans un monde visuel. Et en fait, on a, on a deux mondes différents et on a tendance à oublier que le leur n'est pas le même que le nôtre.
0: Oh, intéressant. Écoute, près de chez moi, il euh, y a une garderie pour chiens. Chez... On peut oui. aller porter les chiens comme dans une garderie d'enfants où est-ce qu'ils vont jouer avec d'autres chiens. Ils vont s'amuser dans la journée. Et je pense que de plus en plus, on va commencer à oui. en voir des choses comme oui. ça. Parce que des gens comme toi qui amènent cette sensibilité-là, c'est important. Non?
3: Merci beaucoup. Et, et c'est vrai que chez nous, il y en a de plus en plus des garderies, des crèches canines en fait, ou ouais. des particuliers qui prennent un ou deux chiens à la journée. Dans mes élèves, il y en a qui font ça, qui se rendent compte que laisser un chien 8 heures par jour tout seul à la maison, c'est pas correct. Euh, certains vont jusqu'à dire que c'est limite de la maltraitance. Euh, de, de laisser un chien s'ennuyer aussi longtemps et puis de rentrer et se dire mais je vais faire les devoirs je vais faire les, euh, le repas etc et le chien passe après tout ça et mmh. donc effectivement il se développe cette conscience là que le chien il a aussi besoin de faire des choses de la journée et tu as des gardiens de chiens tu as des promeneurs
0: de chiens et tu as des crèches canines la journée en effet waouh vraiment intéressant écoutez euh, oui euh, Estelle tu avais une question vas-y
1: oui, c'est vrai que, euh, par rapport à tout ce que dit Angélique, moi, c'est très récemment, j'ai vu sur les réseaux sociaux, en fait, euh, un, un vétérinaire qui sensibilisait au fait qu'il y avait des chiens déprimés. Ben, je ai disais, c'est quoi ce ouais. truc mm. En fait, il expliquait, alors notamment tous ceux qui, alors je, je suis obligée de cibler des gens, mais tout ce qui est influenceurs, donc qui, qui, qui prennent leur, leur chien pour un trophée, en fait, il disait ce, ce genre de, ça change complètement la relation euh, chien-maître, mm. bah, la valorisation n'est pas du tout la même, on sort d'une normalité et on entre dans un, dans un autre univers. Et en fait, ça, répété, eh ben, le, le chien développe une dépression. En fait. Et elle disait qu'il fallait quand même faire attention et qu'on prenait pas un chien comme ça pour. Euh, déjà, pas d'une manière si égoïste que ça. C'est aussi pour soi, mais il faut, faut envisager aussi la relation et qu'est-ce qu'elle va être et comment on va la mettre en œuvre. Et, et malheureusement, je pense qu'on a attendu les dégâts pour pouvoir commencer à en parler, parce que c'est un sujet, euh, c'est vrai que la dépression des, des chiens, quand j'ai vu ça, je dit, c'est quoi ce sujet? Mais si si. Et elle, elle en trouvait, euh, avec des, des images, puis en montrant, euh, bah, comme chez les humains, en fait, quand on voit des, par exemple, des enfants qui se balancent comme ça, on se dit qu'il y a un problème. Donc c'est les mêmes mécaniques, en fait, les chiens ont développé les mêmes mécaniques que des enfants ou des adultes en pleine dépression ou vraiment en situation, on va dire, mentale, de santé mentale défaillante. Et, et, tu as tout à
3: fait raison. Et il y en a beaucoup. Alors, tu as beaucoup de chiens qui ont dit euh, toqués, qui développent des, des, des tocs, hein, des troubles obs obsessionnels compulsifs. Euh, Ceux-là, les gens vont consulter avec eux, vont venir euh, nous voir. Mais après, tu as aussi tous les chiens qui sont complètement éteints. Hmm. c'est-à-dire qu'ils n'ont plus vraiment de vie et malheureusement pour ces chiens-là en général comme ils ne posent pas de problème à leur humain et à, leur société, et à la société ben on a tendance un peu à les laisser dans, dans ce mode-là en se disant mon chien il est cool, juste il attend que je rentre etc. et bien souvent on ne se rend pas compte de tout l'ennui et de toute la détresse qu'il y a derrière ce, ce
0: non-comportement en fait wow. Écoute, on va suivre ton podcast avec un grand, une grande attention on va dire Anne oui.
2: J'ai juste deux secondes parce que dans les EHPAD avec les Sweet Papy, euh, ils ont de plus en plus euh, d'interventions euh, de, de personnes avec des animaux et entre autres avec des chiens. Et moi, le Sweet Papy, une fois par semaine, j'ai une de mes cousines qui vient avec sa chienne, qui lui laisse pendant une heure. Et à ce moment-là, il a tous les autres Sweet Papy et Mamie qui se mettent autour de lui et qui caressent le chien et tu les vois tous avec des grands, grands sourires. Voilà. Voilà. Ouais. Wow. C'est chouette. Ça devrait être tellement plus, plus répandu, ce genre de
3: choses. Tout à fait. Lucie, c'est à force en
0: parler. Mmh, Ça va être à force d'en parler hein, qu'on va réussir à changer oui. des choses puis mmh. avoir des podcasts comme le, comme le tien, euh, Angélique, qui va changer. Wow, super. Écoutez, les filles, moi, euh, en fait, euh, un entrepreneur doit faire une différence entre un voyage et des vacances. Pendant plusieurs années, j'ai travaillé des 50-60 heures par semaine. Je n'ai jamais fait de voyage. J'ai pris des vacances pour aller m'échouer sur le bord de la mer parce que j'étais brûlée, épuisée. Et tout ce que je voulais, c'était dormir parce que je ne dormais pas le reste, le reste du temps. Et à la fin, je me souviens, euh, quand j'ai vendu mon entreprise en 2018, euh, je partais quatre fois par année pour être capable de continuer le reste de l'année. Être capable de continuer les, les mois suivants. Et, et c'est à ce moment-là que j'ai appris la différence entre des vacances et un voyage. Donc, pour moi, prendre des vacances, c'est parce que tu es brûlé, épuisé. Puis, un voyage, tu t'en vas à la découverte. Et quand j'ai vendu mon entreprise en 2018, moi et mon conjoint, mon conjoint avait un rêve et j'y avais annoncé deux ans avant qu'on allait aller vivre son rêve qui était d'aller voir les pyramides en Égypte. Donc, je lui ai annoncé, puis on a travaillé euh, pendant deux ans à découvrir l'Égypte avant d'y aller. Donc, écoute, tout ce qui passait à la télé, tout, il fallait écouter des... des, 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 des des films sur l'Égypte. Là, je disais disais, ben, oui, mais on va tout la savoir avant d'y aller. Ben, ce n'est pas grave, c'est pas grave parce qu'on va les voir, on va savoir de quoi ça parle. Puis, écoute, on a vécu vraiment deux ans de préparation de ce voyage-là qui a été extraordinaire. Mais où est-ce que je me suis confrontée, c'est quand est arrivé le temps de préparer ce voyage-là, étant donné que je savais. Que quand moi, j'allais en voyage, on en parlait tantôt, Estelle, quand tu disais, ça prend du temps avant de se déposer, puis de se mettre dans une mode vacances. Et j'ai été obligée de me chicaner avec mon agent de voyage pour dire, moi, je veux arriver là-bas et la première semaine, je veux me reposer. Ensuite, je veux voyager. Ensuite, je veux visiter. Ensuite, Parce qu'ensuite, je vais être reposée et je vais être toute là durant mon voyage. Puis là, elle dit ben non, c'est parce que toutes les autres, des voyages organisés, c'est l'inverse. On se repose à la fin avant de revenir. Oui, mais je dis, tu ne comprends pas, là. Moi, ce qui est important dans ce voyage-là, c'est de profiter du voyage. Je ne veux pas me reposer avant de revenir, je veux me reposer quand je suis arrivée. Et c'est à ce moment-là que l'idée de partir ma propre agence de voyage pour faire des voyages autrement est née en fait. Et c'est ce qui a amené à, à créer mon agence de voyage Voyage des Dutimes, parce que je me disais je sais qu'est-ce que mes entrepreneurs ont besoin, ont besoin de vacances autrement. C'est pas vrai qu'on arrive là-bas et qu'on est en pleine, en pleine forme pour voyager quand on est brûlé, puis on est fatigué, puis que là on a les enfants, puis ça peut que tout le monde est énervé, tout le monde est fait, on a pris le temps de se déposer. On a pris le temps de se reposer. Puis ensuite, on a visité l'Égypte. Écoutez, je vous laisse je vous laisse le, le, je vous laisse la, le souhait de vous-même pouvoir découvrir l'Égypte un jour. À mon avis, c'est ce qu'on a de plus beau sur Terre en ce moment. Parce qu'on est tellement petit à côté d'un temple immense qui a été créé par des hommes. On est tellement petit par rapport à, à tout ce qui a été construit par rapport aux pyramides, par rapport... Au... Moi, là, c'est inexplicable. Même si je regarde, puis aujourd'hui, on vit encore ce voyage-là. J'ai acheté un cadre où est-ce que les photos tournent. Les photos, ils sont juste en, à côté... Euh, on a cinq, six marches pour monter euh, entre mon salon et ma cuisine. Puis le cadre de photos, il est là. Et moi et mon conjoint, pratiquement tous les fois qu'on doit monter les marches, on s'arrête. Puis on regarde les photos qui sont en train de tourner pour se rappeler les moments qu'on a passés là-bas, tellement que ça a été un voyage extraordinaire. Donc, moi, ce que je dis aux gens, je ne veux pas vous raconter ce que j'ai vécu là-bas. Je vous souhaite de vivre. Le voyage que j'ai vécu là-bas parce que c'était vraiment extraordinaire. Il y a des choses que j'ai faites que je ne referai plus jamais. Là. Là, tu disais, Estelle, tu pars avec un sac à dos. Nous, on est partis avec euh, une petite valise, une grosse valise chacun et une valise extra pour ramener des, pour ramener des cadeaux. Et euh, voyager avec cinq valises à deux, là, euh, ça, je ne le ferai plus jamais. OK? compris. Il faut comprendre qu'on a pris onze avions durant le, le voyage. Euh, donc, traîner cinq valises dans onze avions, puis des fois, il fallait courir entre deux avions parce que, bon, tu sais, il y avait, des, il y avait des, euh, euh, des, des, des interconnexions, puis on était toujours serré dans le temps. Euh, donc, j'ai appris beaucoup durant ce voyage-là, mais j'ai appris aussi qu'il fallait faire les choses autrement et aujourd'hui, c'est pour ça que j'accompagne mes entrepreneurs à vivre une expérience dans leur voyage. Exemple, tu sais, si je m'en vais puis je l'ai vécu avec vous les filles, puis merci à Paris, euh, Anne qui a été mon guide extraordinaire à Paris. Puis là, quand on se promenait à Paris, je me disais « Ah! »« Ici, on pourrait louer des petites trottinettes pendant une heure puis visiter Paris avec des trottinettes. » Alors, j'ai dit, « Bien, ça, c'est quelque chose que tu vois, on the spot, je rajouterais dans un voyage client. Euh, » À un autre endroit, on pouvait louer un petit carte pendant une heure, on pouvait se promener en cage, je dis, Ah, ça, dans un voyage client, il me semble que je rajouterais Tuk -tuk. ça dans le Donc, tu sais, sur le moment présent, Qu'est-ce que je peux faire pour vivre une expérience? Et, et moi, c'est ça que je veux créer euh, dans les voyages que je vais accompagner. Dire, bien, est-ce qu'on peut, on the spot, décider qu'on va faire quelque chose, que ça va être quelque chose de différent? Et quand on va revenir, tout le monde va dire, « Wow, j'ai vécu un moment spécial. » Et ça, pour moi, c'est ça, un voyage. Donc, euh, voilà. Fait que, écoutez, c'est ce qui met fin à, à nos à nos histoires. Donc, merci, merci beaucoup. Oui, Angélique.
3: Excuse-moi, avant de clôturer, hein, je voudrais juste te remercier et te dire que ça fait vraiment écho en moi ce que tu dis et que j'aimerais beaucoup, je pense, voyager avec toi dans ce genre de voyage euh, <rire> parce que j'ai fait un voyage en Égypte pour le coup l'année passée, un voyage avec les dauphins, tu vois, sur un bateau, etc. Mm. Et j'étais tellement au bout, j'avais brûlé tellement toute mon énergie que les quatre premiers jours, j'ai dormi en moyenne entre 16 et 20 heures sur 24 Ouais. Et j'étais incapable de faire autre chose. Mon corps a vraiment complètement lâché. Ouais. Et encore une chance, on était sur un bateau à ne rien faire, donc j'ai pu profiter mmh. de la fin mmh. du séjour. Mais si j'avais eu un autre voyage, j'aurais pas pu. Et donc effectivement, ça, ça me parle beaucoup ce que tu dis euh, de d'abord prendre du temps pour se poser, pour se ressourcer avant de repartir sur autre chose.
0: Donc Tout c à ça fait beaucoup. Oui. Tout à fait. Parce que, tu sais, on court toute notre vie comme entrepreneur. Puis quand on arrive en voyage, vacances ou peu importe comment qu'on le nomme, ce qu'on veut, c'est avoir des bons moments. Mais comment on peut avoir des bons moments quand on arrive là, complètement brûlé épuisé mm -hmm. et qu'on n'a pas eu le temps de reconnecter avec notre famille mm -hmm. ou de reconnecter avec les gens qui sont alentours de nous. Puis, de, de, tu sais, fait que tout le monde est sur, est sur sa propre planète, puis personne ne communique. Donc, je pense que pour moi, vivre un voyage, ça prend de ça. Ça prend de ça au début, juste être capable de se poser, de reconnecter avec les gens autour de nous. Oui, Anne.
2: Alors moi, je voulais dire que Sweet Papi, il a donc voyagé toute sa vie. Il a travaillé pendant 45 ans et que le dernier voyage qu'il a fait avec, euh, en, en tant que professionnel, hein, il a fait un voyage très court. Il est arrivé à 6 heures du matin pour pouvoir vite se, dans, se glisser dans son lit. Et il a dit, plus jamais je ne voyagerai et je voudrais dormir toutes les nuits dans mon lit. Voilà. Ouais. <rire> et c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Hein. Depuis, depuis 30 ans, même plus, il n'est pas parti en voyage et il dort dans son lit. Il en est très heureux. <rire> Vois, ça vois, prend un hein? équilibre,
0: hein? Voilà. Un équilibre de vie comme un équilibre dans les voyages, comme voilà. un équilibre dans les tout vacances. Tout et vrai, et on a tendance, en tant qu'entrepreneur ouais. à oublier l'équilibre. Tout, ouais. tout à fait. Écoutez, j'aimerais ça que rapidement vous rappeliez le nom de vos podcasts, les filles, s'il vous plaît. Donc, les gens peuvent vous retrouver. Anne?
2: Sur Sweet Papy Podcast. tout court.
0: Excellent. Estelle?
1: Billet d'humeur, billet d'humour.
0: Super. Angélique? La voix qui a du chien. Lucie. Et mon propre podcast fait voyager ton entreprise. Donc, ceci met fin à notre carnaval. Merci les filles. Merci les auditeurs d'avoir suivi merci notre angélique. carnaval. Et euh, nous, on se donne rendez-vous euh, dans euh, chacun de nos podcasts. Donc, à bientôt tout le monde.
2: Merci, merci.
0: Tata, ciao, ciao. Okay,